0: 오늘 말씀의 제목은 토라를 주신 이유. 토라 그러면 뭐가 느껴지세요? 이 토라는 유대인들이 성경을 부르는 호칭입니다. 우리는 성서, 성경, 바이블 이렇게 말하지만 유대인들은 토라 이렇게 말합니다. 토라. 근데 엄격하게 좁은 의미에서의 토라는 우리가 구약 성경의 처음 다섯 권의 책 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 가리켜서 토라라고 말하는 것입니다. 오늘 우리 함께 읽은 신명기 5장, 이장은 십계명을 리뷰하고 있습니다. 모세가 십계명을 다시 설명하는 장면입니다. 이제 그들은 가나안이 내다 보이는 모압 땅까지 도착해서. 지나온 그들의 광야의 행진을 돌아봅니다. 40년 전 애굽 땅을 나와 그들이 시내산 호랩산에 도착했을 때 모세는 이스라엘 백성들을 대표하여 시내산에 올라가 불꽃 가운데 십계명을 받았습니다. 이십계명인 토라의 핵심인 것입니다. 이제 40년이 지나간 시점에서 여호수와 갈렙을 제외한 새로운 세대가 가나안 입성을 앞두고 있으면서 모세는 이 새로운 세대에게 십계명을 다시 전달하여 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 이 십계명 혹은 토라를 붙들고 가나안 땅에 들어가서도 살아야 하기 때문입니다. 자 신명기 5장 4절과 5절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 여와께서 산이 불가운데서 너희와 대면하여 말씀하심에 그때 너희가 불을 두려워하여 산에 오르지 못하므로 내가 여호와와 중간에 서서 여호와의 말씀을 너희에게 전하여 하느라 불꽃처럼 임재하시는 하나님이 두려워 접근하지 못할 때 모세를 하나님이 대표로 불러서 백성들과 하나님의 사이에서 모세는 하나님의 토라, 율법을 받아 전달했던 것입니다 자 여기 그때라는 말씀이 나와요. 그때 40년 전의 일을 회고하는 것입니다. 십계명은 그때 주신 언약이었다는 것입니다. 자, 5장 2절의 말씀을 함께 보겠습니다. 시작 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리와 언약을 세우셨나니 그것은 우리와 언약을 세웠다 그랬어요. 네, 호렙산의 언약, 신의 산의 언약 그것은 우리 조상들에게만 해당되는 언약이 아니라 지금 우리와 지금도 유효한 언약이다 이 말입니다. 자 5장 3절의 말씀을 다시 확인해 보겠습니다. 5장 3절입니다. 시작 이 언약은 여와께서 우리 조상들과 세우신 것이 아니요 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이라 물론 이 말씀은 우리 조상들에게도 해당되지만 그게 지금 내가 여기서 말하는 이유 지금 여기 있는 여러분에게도 유효한 약속이기 때문입니다 자 이제 한 세대가 교체하고 있습니다 40년의 세월이 흘렀던 것입니다 그런데 이 언약의 말씀은 가나안 땅에 들어갈 새로운 세대 뉴제너레이션 그들에게도 여전히 유효하고 필요했던 언약의 말씀이라는 것입니다 그리고 이 언약의 말씀은 처음에는 음성으로 들려왔지만 다음에는 돌판에 쓰여진 말씀으로 그들에게 주어졌던 것입니다. 자 5장 22절을 함께 보시겠습니다. 5장 22절 시작 여호와께서 이 모든 말씀을 산위 불 가운데 구름 가운데 흑암 가운데서 큰 음성으로 너희 총에 이르신 후에 더 말씀하지 아니하시고 그것을 두 돌판에 써서 내게 주셨느니라. 한 번은 음성으로 말씀하시고 더 이상 음성으로 주는 말씀을 반복하지 아니하고 이 말씀을 계속 기억해 갈수 있도록 두 개의 돌판에 십계명을 기록해 주셨다는 것입니다. 그렇다면 도대체 이 십계명, 이 토라, 율법의 말씀을 이스라엘 백성들에게 주셨던 이유는 무엇일까요? 이 말씀은 그 백성에만 필요할까요? 오늘 우리가 이런 본문의 말씀을 읽고 또이 말씀을 해석하고 설교하기는 이유 이것은 영적인 이스라엘이라고 할수 있는 오늘의 우리에게도 여전히 유효하기 때문입니다. 우리는 물론 구약시대가 지나간 신약시대를 살고 있습니다. 구약처럼 돌판에 주신 말씀을 넘어서서 이제 우리 주님은 새원약의 사람들에게 우리의 마음의 신비에 새겨야 할 말씀을 다시 주시고 있습니다 그리고 이것은 사람들을 죽이는 말씀이 아니라 살리는 말씀이라고 영으로 주신 말씀은 우리는 살리게 하는 말씀이라고 바울사도는 신약에서 말하고 있습니다 자 고린도우서 3장 6절의 말씀을 같이 읽겠습니다 고린도우서 3장 6절입니다 다 같이 시작 그가 또한 우리를 새언약의 일꾼 되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 하미니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것입니다. 구약의 말씀이 잘못되서가 아니라 말씀을 지키지 못했을 때 그들에게는 죽음과 심판이 찾아왔습니다. 그러나 그 말씀의 바탕 위에서 다시 새로운 말씀을 지금도 주시는 이유 우리를 살려내기 위함이라고 말씀하십니다 그렇다면 그때나 지금이나 주님이 주시는 말씀 토라를 허락하시는 이유는 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 복을 받게 하기 위함입니다 자본문 이제 28, 29절의 말씀을 보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 여와께서 너희가 내게 말할 때 너희가 말하는 소리를 들으신지라 여호와께서 내게 이르시되 이 백성이 네게 말하는 그 말소리를 내가 들은 즉그 말이 다 옳도다 다만 그들이 항상 이 같은 마음을 품어 나를 경외하며 내 모든 명령을 지켜서 그들과 그 자손이 영원히 복받기를 원하노라멘 그러니까 나와 나의 후손들이 너와 너의 후손들이 영원히 복 받기를 원해서 이 말씀을 주신다는 것입니다. 십계명을 포함한 토라를 주신 궁극적인 목적이 여기 밝혀집니다. 그것은 하나님의 백성들과 그들의 자손들의 영원한 축복이었던 것입니다. 자, 처음에 이 말씀이 주어질 때불 가운데서 주어졌어요. 그리고 이 말씀이 주어질 때 백성들은 두렵고 떨렸습니다 그들은 이 말씀을 지키지 못했을 때의 심판을 더욱 두려워하고 있었던 것입니다 그러나 이제 여기 하나님이 중보자 모세를 세워 이 십계명을 토라를 주신 이유를 밝혀냅니다 이것은 두려워해야 할 말씀이 아니라는 것입니다 이것은 자신의 백성들이 복을 받기 위해서 주시는 말씀이라는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분, 율법은 본질적으로 축복입니다. 한번 따라서 하실까요? 율법은 축복입니다. 말씀은 축복입니다. 옆에 사람에게 해보세요. 율법은 축복입니다. 말씀은 축복입니다. 이렇게. 우리 인생들은 안정적인 삶의 틀 안에서 비로소 행복감을 누릴 수가 있습니다. 율법은 바로 삶의 틀을 제공하는 말씀이에요. (웃음) 여러분 하늘을 나는 새는 저 푸른 창공 안에서만 행복한 날개짓을 할 수가 있습니다. 저 바다의 물고기는 바다의 물결 속에서만 행복한 스위밍을 헤엄을 할 수가 있습니다. 자 철도 위를 달리고 있는 기차는 그 레윌 위에서만 행복하게 달려갈 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 인생은 하나님의 토라, 율법 그 말씀 안에서만 진정한 행복감을 누릴 수가 있는 것입니다 율법은 결코 인생의 행동을 제한하는 것이 아니에요 오히려 우리를 자유하게 하는 것입니다 오직 죄인인 인생들만 율법을 행동의 제약으로 생각하는 것입니다 철만은 철로 길을 자신에 대한 제한으로 생각하지 않습니다 새들은 하늘의 공간을 자신에 대한 제한으로 생각하지 않습니다 바다의 물고기는 그 물살을 결코 자신에 대한 제한으로 생각하지 않습니다 그들에게 그것은 자유의 공간이요 삶을 펼쳐가는 아름다운 행복의 공간인 것입니다 율법이 바로 그런 역할을 하는 것입니다 그래서 10편 기자는 우리가 잘 아는 저 유명한 10편 1편 1절에서 어떻게 시작되죠? 복 있는 사람은 이렇게 시작합니다. 복 있는 사람은 그러면서 2절 한번 보세요. 2절에 뭐라고 그랬어요? 다 같이? 오직 여와 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 행복한 사람, 복된 사람은 율법을 기뻐하며 율법을 묵상하는 사람이라고 말합니다. 자, 여러분 성경 전체에서 가장 긴 장이 있어요 어디에 있는 몇 장이죠? 10편 119편 맞습니다 The longest chapter in the Bible 성경에서 가장 긴 챕터 10편 119편입니다 그런데 10편 119편 1절은 이렇게 시작됩니다 한번 같이 읽어보세요 다 같이 시작 행위가 온전하여 여와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으이요이 네. 10편 119편 전체는 율법 예찬이에요 말씀을 예찬하는 것입니다 토라를 예찬하는 것입니다 그런데 이 말씀을 붙들고 행하는 사람은 행복하다 이렇게 시작합니다 그렇습니다 하나님이 율법을 토라를 주신 이유 우리의 행복을 위해서입니다 둘째로 이 복을 받으려면 따라서 토라를 가르쳐야 합니다 본문의 31절 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너는 여기 내 곁에 서 있으라 내가 모든 명령과 규례와 법도를 내게 이르리니 너는 그것을 그들에게 가르쳐서 내가 그들에게 기업으로 주는 땅에서 그들에게 이것을 행하게 하라 하셨나니 여기 핵심되는 키워드가 있어요. 무슨 단어냐면 가르치라. 히브리어로 라마드라고 말합니다. 다 같이 라마드. 그런데 이 단어가 흥미로운 단어예요. 이 단어는 가르치라는 뜻이지만 동시에 배우라는 뜻입니다. 가르친다는 단어가 배운다는 뜻이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 가르치려면 먼저 배워야 합니다. 우리는 또한 배우면서 가르치게 됩니다 가르치는 사람이 먼저 배움의 정신을 갖고 진정으로 배울 때 그는 가르칠 수 있는 사람이 되는 것입니다 그러니까 가르침이라는 것은 가르침을 위한 가르침이 아니라는 거예요 나 자신이 행복하기 위해서 이 말씀을 배우고 그리고 나에게 행복으로 다가온 이 말씀을 붙들고 다시 말씀을 나누는 것, 그것이 가르침인 것입니다. 따라서 바울사도는 빌리포스 4장 9절에서 빌리포의 성도들에게 항상 기뻐하고 항상 그들이 평화 속에 살아가는 삶의 비밀을 권면하면서 이렇게 말합니다. 같이 읽어보세요. 빌리포스 4장 9절 시작 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본바를 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 그냥 이 말씀을 배우라는 것이 아니에요 내게 배우고 받고 듣고 너희가 본바 주목한 것 내가 이 말씀을 가지고 어떻게 살고 있는지 그본 것을 그대로 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너와 함께 할 것이다 바울은 결코 가르치기 위해서 가르친 사람이 아니에요 그는 삶으로 이 가르침을 살고 있었던 것입니다. 그가 배우고 받고 듣고 본 바를 또한 가르치고 있었던 것입니다. 토라의 진정한 영향력, 말씀의 참된 영향력은 이 말씀을 성육화한 사람들만이 그 말씀에 영향력을 끼칠 수가 있어요. 내가 머리로만 배운 말씀, 그것은 아무런 영향을 끼칠 수가 없지만 삶으로 배웠다면 이 말씀은 비로소 다른 사람들에게 영향을 끼치는 것입니다. 그러므로 이런 사람들에게 있어서 말씀을 가르친다는 것은 교육이 아니에요. 단순한 교육이 아니에요. 나눔인 것입니다. 행복의 나눔인 것입니다. 옛날에 탁월한 스승들은 모두가 이 진리를 가르칠 때 어떤 지금 우리가 생각하는 교육적 환경 속에서 가르치지 않았어요. 많은 사람 봐놓고 그냥 쭉 정보를 전달하는 것 그런 식으로 하지 않았습니다 매우 개인적으로 한 사람 두 사람을 앞에 놓고 자상하게 보여주며 질문을 받고 나누면서 가르쳤어요 이런 가르침을 가르쳐서 과거에는 제자도 혹은 도제교육이다 도제교육 apprenticeship이라고 했어요 절대로 많은 사람 놓고는 그런 일이 가능하지 않습니다 그냥 한두 사람 몇 사람 놓고 차상하게 모든 것을 보여주고 질문도 받고 함께 살아가면서 말씀을 나눈 것 이것이 옛날식 제자훈련이에요 오늘 하나님은 모세를 요수화를 지금 그렇게 하고 있는 것입니다 오늘 본문 31절에서 우선 하나님은 이렇게 말씀하십니다 내 곁에 와서 서 있으라 그리고 시작하시면 내 곁에 와서 서 있으라. 주님 곁에서 모세가 보고 배운 것 그리고 그것을 나누라고 말씀하시는 것입니다. 출애기 20장에 보면 같은 상황인데 하나님이 모세를 부르면서 모세와 함께 있던 다른 장로들을 잠시 떠나라고 말씀하십니다. 그리고 너하고 여호수와 둘만 내 앞에 와라. 그리고 우리 40일을 함께 보내자 라고 말씀하십니다. 하나님은 모세 여호수와만 40일이라는 시간을 보내면서 집중적으로 토라의 말씀을 나누고 계셨던 거예요. 그 후에 비로소 모세는 여호수와는 이 말씀을 나누는 사람이 된 것입니다. 다시 말하면 머리로 배운 것을 우리는 나눌 수가 없어요. 삶으로 배운 것만 나눌 수가 있는 것입니다. 온 몸으로 나의 실존으로 하나님을 경험하면서 배웠던 말씀을 비로소 모세는 그 백성들과 나눌 수 있었던 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 내가 먼저 말씀의 복을 체험한 다음에 말씀의 복을 또한 나누는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 따라서 오늘 본문이 가르치는 세 번째 중요한 레슨은 토라를 가르치는 목적, 진정한 목적 궁극적인 목적은 행암이어야 한다는 것입니다 결코 이 가르침은 가르침 자체의 목적이어서는 안 된다는 것을 다시 한번 강조하겠습니다 이미 살펴본 31절에서도 다시 토라의 세부사항 거기에는 명령이 있고 규례가 있고 법도가 있어요 그 명령 규례 법도를 잘 가르쳐서 그 다음에 이것을 행하게 하라 31절에 이것을 행하게 하라 그리고 이어지는 32절의 말씀을 32절을 다 같이 읽겠습니다 시작 그런 즉 너희 하나님 여호와께서 너에게 희 명령하신 대로 삼가행하여 좌로나 우로나 치우치지 말고 네 여기서 강조된 것이 뭐예요 삼가행하여 행하라는 것입니다 그런데 좌로나 우러나 치우치지 말고. 무슨 말일까요? 말씀을 제대로 적용하라는 것입니다. 올바로 적용하라는 것입니다. 그리고 이제 마지막 33절입니다. 33절 다 같이 읽겠습니다. 너희 하나님 여호와께서 너에게 명령하신 모든 도를 행하라. 그리하면 너희가 살것이요 복이 너에게 희 임할 것이며 너희가 차지한 땅에서 너의 날이 길리라 아멘. 모든 도그 도를 행하는 온전한 순종만이 온전한 축복의 길이라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것은 신약 시대의 새로운 언약의 말씀을 받고 사는 우리에게도 동일하게 요청되는 것입니다. 자, 우리 예수님도 이제 제 아들과 3년 동안의 삶을 함께 하시고 마지막 제 아들과 헤어지기 전에 마지막 명령을 주십니다. 지상명령. 이제 마태복음 28장의 마지막 구절 20절에 보시면 이 지상명령의 마지막 당부를 보실 수가 있어요. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 다 같이 읽어요. 시작. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그냥 가르치라고 그러지 않았어요. 가르쳐 뭐하라고요? 지키게 하라. 그 말씀을 붙들고 살아야 한다는 것입니다. 가르침 자체가 목적이 아니라는 것입니다. 지킴이 목적이에요. 이 말씀이 삶에 적용되는 것이 중요하다는 것입니다. 우리는 신약시대에 우리에게 주신 새로운 언약, 신약성경에서 우리가 성경보다 좀 어려운 책이 있어요. 구약 그러면 예컨대 어려운 책이 레비기 같은 것이 상당히 어렵죠 그데 신약에 와서 읽다 보면 신약에서 제일 읽기 어려운 책이 여러분은 뭐라고 생각하십니까? 읽어야 뭐가 어려운지를 알지 네. 신약의 마지막 책 뭐예요? 게시록이 어렵죠 왜 게시록을 어렵게 느끼세요? 우리는 흔히 요한 게시록을 종말의 책, 심판의 책 그리고 상징이 많아요. 그래서 어렵게 느낍니다. 그리고 아, 무섭게도 느껴요. 거기에 수많은 무서운 이야기들도 있거든요. 심판의 이야기들. 그런데 뜻밖에 우리가 정말 진지하게 계시록을 읽어 보면 계시록은 어려운 책도 무서운 책도 아니라는 것입니다. 자, 계시록이 시작되는 계시록 1장 3절의 말씀을 보세요. 계시록 1장 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 축복하는 걸로 시작해요. 요한계시록이. 이 말씀을 읽고 듣고 지키면 복이 있다. 이렇게 시작해요. 계시록이. 이한번 나오지 않아요. 복이 있다는 이 선언이 축복의 선언이 요한계시록에 몇번 나오냐면 일곱 번 나와요. 일곱은 완전 숫자죠. 계시록은 완전한 하나님의 축복을 전달하고 있는 책이에요 자두 번째 복이 있다 축복에서는 계시록 14장 13절입니다 읽어보세요 시작 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다멘 그냥 죽음을 예찬하는 것이 아니에요 주 안에서 죽는 자들 그들은 복이 있다 주 안에서 그 다음에 세 번째 게시록의 세 번째 복에서는 게시록 16장 15절 보세요. 다 같이 읽어요. 자기 옷을 지켜 벌거 벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 뭐예요? 복이 있다. 자 부끄러움을 해결하고 사는 사람들은 복이 있다 이렇게 말씀하십니다. 자그 다음에 네 번째 축복에서는 게시록 19장 9절입니다 같이 읽습니다 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있다 어린 양 혼인잔치 예수님의 마지막 구원의 잔치에 참여하는 사람들은 복이 있다는 것그 다음에 다섯 번째 계시록 20장 6절 다 같이 읽습니다 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다 주님이 다시 오시고 부활할 때이첫 번째 부활에 참여하는 자들은 복이 있도다. 그 다음에 이제 여섯 번째 게시록의 선언. 다섯 번째인가? 네 게시록 22장 7절의 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 예언의 말씀을 지키는 자들이 복이 있다. 이 두루 말이 예언의 말씀을 지키는 자들이 정말 복이 있다 네 그리고 이제 진짜 마지막 일곱 번째예요 마지막 일곱 번째 계시록 22장 14절에 뭐라고 그랬습니까 자기 두루마리를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 네, 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으리라 이제 우리나 마지막 생명의 문을 열고 저 영원한 도성 완성된 천국에 들어가는 자들은 복이 있도다 아멘 그러니까 계시록은 무슨 책이라고요? 축복의 책이에요 심판의 책이 아니에요 사실은 축복의 책이에요 자 우리는 오늘 두 가지를 꼭 기억하십시다 <웃음> 그것이 구약이든 신약이든 성경은 모두 모다 축복의 책이다 축복의 말씀이다 아멘 따라서 이 축복의 말씀을 축복의 말씀으로 받고 지키는 자들은 복이 있을 지어다 아멘 네. 우리 한국이 서구화되고 근대화되는 과정에서 우리는 우리의 조상들이 누리지 못한 많은 복을 누리게 되었습니다 저는 그 배경에 기독교의 역할 복음의 역할이 중요했다고 생각해요 특별히 성서의 역할이 중요했다고 생각합니다 한국의 선교가 다른 나라의 선교와 조금 달랐던 것이 있습니다. 대부분의 나라들은 선교사가 가서 어느 정도 선교를 하다가 그 다음에 성경 번역을 시작해요. 근데 한국은 그렇게 시작되지 않았습니다. 자, 저 북쪽에서 혹은 인천 재물포로 양쪽에서 복음이 이 땅에 들어왔는데 북쪽에서는 맨 처음 1년에 아주 개척적인 상인들이 중국 만주에 가서 홍삼 장사를 합니다. 그러다가 영국 선교사들을 만나요. 복음을 들어요. 그 중에 몇 사람은 영국 선교사들과 선택되어서 성경 번역하는 일을 협조합니다. 그리고 마침내 성경을 번역합니다. 소위 존 로스 여긴 쪽복음이지만 존 로스에 의해서 번역된 누가복음 서상윤이라는 사람이 이 복음서를 들고 다시 우리 한국당 고향의 복음을 전하기 위해서 돌아옵니다. 그런데 선교사는 그들을 축복하면서 이 책을 사람들에게 팔면서 전도하라고 좋은 책이니까 처음 전도하는 사람들이 성경 파는 일로 전도를 시작했어요. 그래서 그들을 뭐라고 불렀냐면 권서인 혹은 매서인 이렇게 불렀습니다. 다 같이 권서인 매서인 책을 권하는 사람 혹은 책을 파는 사람 근데그 책이 뭐냐면 누가복음이었어요 번역된 누가복음 그 누가복음을 가지고 들어와서 책을 팔면서 그 책의 메시지를 설명하며 전도를 시작한 것입니다 그렇게 복음이 들어와서 황해도 소래에 최초의 교회가 먼저 세워지고 그 다음에 선교사가 와요 한국선교가 독특해요 또 한편 1885년 정식 타이틀을 가진 선교사가 재물포로 맨 처음에 들어옵니다 누구죠? 아펜젤러와 언더우드 두 사람이 그런데 두 사람이 그냥 이 땅에 오는 것이 아니라 그들이 재물포에 도착하기 전에 그들의 손에 성경이 있었어요 지금 일본을 거쳐서 왔거든요 일본에서 한국 사람 하나를 만나요 그가 성경을 번역했어요 이수정이라는 사람이 자 거기 있던 미국 선교사들의 격려를 받으면서 성경을 번역하는 일에 유학생으로 갔다가 예수 믿고 그리고 그리스도인이 되어서 책을 번역한 것입니다 마가복음을 번역했어요 그래서 아펜셀러원 언더우드는 이수정이 번역한 마가복음 성경을 들고 이 땅에 온 거예요 먼저 말씀을 들고 왔어요 또 이렇게 그들이 번역될 수 있, 있도록 하나님은 이 땅에 좋은 선물을 주셨어요 세종대왕의 한글을 주셨단 말이죠 그래서 이게 번역하기 가 쉬워요 사실은 번역하기 가 쉬워요 한글이 잘 과학적인 글자이기 때문에 기독교 역사학자 민경배 씨는 우리 한국 기독교회사를 쓰면서 그래서 이 한국의 서민층에 복음이 쉽게 확산될 수 있었던 것이 복음전도와 민중교화가 유래를 찾아볼 수 없는 성과를 거둔 데는 이 쉬운 한글로 성경이 번역될 수 있었기 때문이라고 다 말합니다 최현배는 세종대왕 한글 창제의 거룩한 뜻이 성경 번역을 통해서 비로소 실현되기 시작되었다고 라 말합니다 춘원 이광수도 조선 말, 조선 글이 진정 고상한 사상을 담는 그릇이 될 수가 있었으면 성경 번역이 시초일 것이요. 만일 후에 조선 문학을 건설한다 하면 그 문학사의 일면에는 신구약 번역이 기록될 것이 외다. 이렇게 기록하고 있어요. 철로 역정을 번역하고 성경 번역에 참여했던 제임스 케일 선교사는 또 이런 글을 남깁니다. 한글은 세상에서 가장 간소하고 재치 있는 글입니다. 교회는 이 한글을 특별히 사랑하고 한글을 온전하게 쓰고 있는 실정입니다. 그 이유는 이 글로 성경이 번역되었기 때문입니다. 부녀자들의 허리띠 틈에는 일상어로 된 성경이 꽂혀 있고 사랑방 이 사람들의 책상 위에도 대부분 성경이 올려져 있습니다 바로 이 성경이 한글로 기록된 성경이 번역이 바로 근대 한국의 새로운 역사를 만들기 시작한 것이에요 일본이 우리의 나라의 글과 말을 빼앗을 때도 교회만은 성경을 읽으면서 또 문맹을 깨우치면서 한글을 가르치며 복음을 전했던 것입니다 초대교회에 전 세계에서 읽혀지던 선교 잡지 하나가 있어요 국제 선교 리뷰 인터내셔널 미션 리뷰라는 잡지가 있는데 이 잡지는 한국에서 선교가 성공한 중요한 이유는 성경에 대한 조선 사람들의 열정과 선교사들의 강조 때문이었다라고 기록하고 있습니다 한국교회는 성서를 가슴에 품듯 소중하게 받아들이고 감격과 열의를 가지고 성경을 연구했다라고 말합니다 어리지만 이 처음 한국교회 안에 넘쳐르고 있던 영성 그 스피릿에 참된 근원은 성경에 대한 열정이었다라고 기록합니다 한국교회의 성서 보급량은 중국에 50년 걸렸던 것을 10년도 지나지 않아 보급할 수 있었다고 말합니다. 한국 초대교회의 가장 중요한 집회는 예외 없이 사경회였습니다. 부흥이라는 것은 나중에 생겼어요. 저는 부흥회보다 훨씬 좋은 게 사경회라고 생각해요. 부흥회는 상당히 감정적이고 한국교회의 건강성을 해친 면도 있어요. 나 초대교회는 모의견하면 성경을 차근차근 읽어가고 연구하고 해설했던 것이에요 한국교회 처음 설교의 전형은 강의 설교였습니다 제가 제목설교를 하지 않고 강의 설교를 하는 이유 성경 그 자체를 전달하기 위해서입니다 성경이 전달될 때 인생이 변하지 사람의 철학이나 에세이가 인간을 변화시키지 못해요 네 일제시대에 이 나라의 소중한 사상가였던 김교신 선생이 있었습니다. 이 사람은 고등학교 선생이지만 한국 역사에 중요한 발자취를 남깁니다. 그는 매월 잡지를 발행했습니다. 친히 몇 사람 친구들의 도움을 받아가면서 매월 잡지를 발행했어요. 이 잡지의 이름이 성서조선이었어요. 성서조선. 이 잡지의 모토가 뭐냐? 그가 애를 쓰면서 평생에 거쳐 이 잡지를 편했던 이유 한 가지 목적이 있었기 때문에 성소를 조선 위에 조선을 성소 위에 이 조선을 성소 위에 세워야 한다고 다시 말하면 그는 성소를 통해서 애국을 실천한 것입니다 나라 사랑을 실천한 것입니다 그와 함께 했던 사람들은 성경연구가 나라를 독립시킬 수 있는 운동이라고 믿었습니다. 미래의 한국을 건설하는 운동이라고 생각했어요. 그리고 나라를 올곧게 세우는 운동이라고 믿었습니다. 성서대로 행할 때 우리나라에 미래가 있다고 그들은 믿었습니다. 그것은 나를 살리고 우리를 살리고 우리 가정을 살리고 우리 민족을 살리는 운동이었던 것입니다. 사랑하는 여러분 나는 다시 한번 이 땅에 이런 놀라운 행복이 주어지기를 바랍니다. 진정한 행복을 위해 다시 말씀을 붙들고 말씀을 묵상하고 말씀을 연구하는 놀라운 일에 대한 부흥이 일어날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하시겠습니다. 성경은 그냥 우리 집에다 놓고 어쩌다 한번 펴보는 책이어서는 안 됩니다. 이 말씀이 삶이 되어야 합니다. 이 말씀이 생명이 되어야 합니다. 날마다 이 말씀을 듣고 읽고 지킬 때이 말씀은 삶이 될 것입니다. 우리는 진정한 행복을 발견할 것입니다. 인생은 변할 것입니다. 하나님 성경 주신 것 감사합니다. 이 성경을 붙들고 살게 해 주시옵소서. 주님 부르면서 함께 같이 통성으로 기도합니다. 주님 감사합니다. 이 말씀을 주시고 성경을 주신 하나님을 찬양합니다. 하나님을 높이며 말씀을 붙들고 살아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서. 역사에 주시옵소서. 인도에 주시옵소서. 오 하나님 성경이 장식이 되지 않도록 도와주십시오. 성경이 우리의 삶이 되고 우리의 생명이 되도록 도와주시옵소서. 나를 구원한 말씀 나를 살리는 말씀 내 인생을 만드는 말씀이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.